0: Un jour, prendre la décision de quitter sa famille, sa maison, pour partir sur les routes du monde et vivre des rencontres fécondes. Nous sommes des milliers, des millions à ressentir cette rébellion, l'envie de vivre une autre vie et rompre notre monotonie. Seule une poignée saute le pas sans vraiment connaître le résultat, mais peu importe les lendemains, car ce qui compte, c'est le chemin. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
2: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: 101ème podcast Passeur de Clé, 101 unième podcast Passeur de Clé. Quel plaisir d'être ici, dans ma ville, à domicile, à Lyon, mais surtout euh, la joie et le bonheur de non pas recevoir, mais d'être reçu par mon invité du jour, il s'appelle Lucas, on va partager encore un moment, je suis sûr, passionnant, intéressant, magnifique, touchant, troublant, enfin voilà, on peut mettre tous les adjectifs qu'on veut, mais en tous les cas, toi qui es de l'autre côté, comme je te le promets à chaque fois, peut-être même encore plus aujourd'hui, euh, c'est une découverte. Ce euh, sont bien entendu trois clés. Trois clés que Lucas te donnera à toi, qui est de l'autre côté, mais surtout un parcours de vie. Bien entendu, avec aussi aujourd'hui un engagement, une vision, une approche. Enfin, voilà. Un parcours de vie choisi, un chemin. Et c'est euh, l'objectif euh, des passeurs de clés. Alors, euh, Lucas, on s'est rencontré comment Ben, On s'est pas rencontré, en fait. J'avais vu un, un tweet sur Twitter de son papa, qui avait posté une BD, la BD qu'il a écrite, dont on parlera dans la deuxième partie de ce podcast. Euh, et puis voilà, ben, j'ai vu, vu le descriptif le descriptif de Lucas fait par son papa. J'ai vu la BD, je me suis dit, ok, c'est bon, il peut être passeur de clé sans aucun problème. Donc j'ai demandé le contact. Ce contact, je l'ai eu. Le contact a été établi. On s'est parlé au téléphone la semaine dernière, ou il y a dix jours. Et puis on a convenu d'un rendez-vous pour faire justement ce euh, 101e épisode des passeurs de clés. Alors euh, bien, euh, Lucas est venu et est passé me chercher devant chez moi, avec son van. Euh, on s'est garé là quelque part, pas très loin de la basilique fourvière pour faire cette interview. Euh, on est à l'intérieur de ce van, euh, bien entendu ça fait partie de ce podcast, donc pour l'instant je ne dis rien. Euh, mais en tous les cas ce que je peux dire c'est que j'ai face à moi un jeune homme euh, paisible, tranquille, euh, curieux, très curieux, euh, qui en tous les cas a envie, l'envie de partager, et tu vas découvrir pourquoi toi qui es de l'autre côté. Et puis quand on, regarde, euh, quand on regarde dans les yeux de Lucas, ça ne pourrait presque être une chanson, ça, dans les yeux de Lucas. Eh bien, on voit, on voit, on va dire qu'à chaque fois je me répète, mais c'est pour ça que, que je vais à la, rencontre, à la rencontre des femmes et des hommes que je vois. On voit quelqu'un d'empathique, on voit quelqu'un à l'écoute, très à l'écoute de ce qui se passe autour de lui. On voit quelqu'un d'hypersensible, ça c'est une certitude. Et puis on voit quelqu'un qui, à sa manière, comme il le peut, essaye euh, comme disait Feu Pierre Rabhi de porter sa part de colibri et de faire en sorte que ce monde aille beaucoup mieux, Voilà, c'est pour ça que de toute manière il a sa place dans ce podcast, je suis très heureux d'accueillir Lucas euh, dans les passeurs de clés le podcast sous les bonjour Lucas bonjour, merci de m'accueillir ici Alors, tu sais quoi, c'est l'inverse merci à toi de m'accueillir chez toi c'est ça le truc, <rire> et d'ailleurs merci vraiment de, de cette confiance, de m'accueillir à l'intérieur de ton van euh, ce van qui est tout, hein, qui représente tout qui représente ta maison, ta vie, ton quotidien tout à fait, c'est euh, chez nous, c'est une maison mais avec des roues, rien de plus. <rire> euh, on, va, on va parler de tout ça, le choix, pourquoi cette maison, pourquoi justement être itinérant, mobile, nomade, on l'appelle comme on veut, je sais pas, mais en tout cas d'être sur les routes, d'être sur la route. Euh, moi la première question que je voudrais te poser avant même, de te poser les deux petites questions traditionnelles du début, c'est euh, pourquoi avoir accepté parce que je sais que c'est pas tout le monde n'a pas forcément la démarche. On ne se connaît pas du tout. On s'est parlé une fois au téléphone, rapidement. Euh, la connexion s'est faite grâce à ton papa, via Twitter. Euh, pourquoi avoir accepté justement cette connexion En tout cas, le fait peut-être de transmettre des clés, de vouloir, pourquoi vouloir transmettre ces trois clés à la fin C'est pas tant une question
1: de, de transmettre, en fait, qui m'a intéressé dans cet échange. Sinon, qui tu es toi euh, ta démarche euh, à ton niveau je pense que tu essaies de changer le monde et tu apportes des, des éléments euh, que tu essaies d'avoir concrets pour pouvoir euh, améliorer notre quotidien notre vie à tous et, et je pense que c'est magique c'est incroyable, c'est ce dont nous avons besoin j'ai essayé moi également de mon côté de, de faire quelque chose de similaire pas à travers de, un podcast ni euh, pas à travers la radio euh, à travers d'autres formes euh, je pense que nous avons beaucoup de choses en commun. Et euh, dans tous les cas, fin, ça reste sommes, une rencontre. Ça reste une rencontre et je pense que nous sommes humains. Euh, être humain, c'est aussi,
0: aussi le partage, l'échange de connaissances. Mm -hmm. Donc, ben, échangeons. C'est ce que nous allons faire là pendant, on va dire, à peu près une petite heure. On va voir en fonction. Je te l'ai dit avant qu'on commence le podcast. Moi, je suis clair, je dis toujours les choses. Je t'ai dit en fait, tu diras ce que tu voudras. Les choses que tu ne veux pas dire, tu ne les dis pas. Et en tous les cas, il voilà, y a champ libre total. Donc, okay. euh, moi, je vais simplement essayer de, de, de me poser sur ta vague avec ma planche. Voilà, c'est juste ça. Sur, sur, fond. Sur, sur fond exactement. Alors, la première chose que je vais te demander, pour simplement faire en sorte que celle ou celui qui nous écoute là maintenant, tout de suite, puisse s'immerger avec nous, -à -dire être comme s'il était là avec nous. Euh... Mais il est là avec nous. Alors, justement, oui. s'il est là avec nous, peut-être essayer de lui apporter un peu plus d'éléments, un peu plus de... De, on va dire, de, de, de détails. Comment est-ce que tu décrirais avec tes yeux, avec euh, tes mots, l'endroit dans lequel nous sommes L'endroit là dans lequel nous sommes actuellement tout de suite. Comment est-ce que tu le décrirais
1: hmm. En tout cas, pour moi, c'est euh, un endroit cosy, confortable. Euh, les meubles sont en bois. Tout a été fait maison. Euh, un van vide, aménagé euh, petit à petit, avec amour, avec soin, passion. Euh, pour essayer d'en faire... Euh, non pas juste une maison à vivre mais plutôt euh, un espace hors du temps c'est pas tout à fait fini, il faut qu'on mmh. travaille soit décoration les meubles, la lumière etc mais euh, j'aimerais en faire euh, une sorte de jungle tropicale, okay. une jungle tropicale euh, dans un van ce qui fait qu'en fait euh, que ce soit dans la rue, que ce soit en pleine nature, euh, en fait partout une fois qu'on est à l'intérieur on a l'impression d'être à l'extérieur depuis l'intérieur
0: D'accord. Ça, c'est on, on va le voir, on va le découvrir mais Suite à, à des, des expériences que tu as vécues, des endroits que tu as, dans lesquels tu as voyagé, que tu as croisé, que tu as fréquenté peut-être, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de, on va dire, de donner cette, cette âme-là à ce, à ce lieu L'habitude
1: de voyager, l'habitude d'être dehors, donc euh, j'aime être dehors, j'aime pouvoir respirer, j'ai du mal à, vous, à être dans, dans une maison. J'ai passé plus de 10 ans de ma vie sur les routes donc euh, être entre quatre murs de béton un toit au dessus de la tête ça ça fait bizarre mmh. <rire> donc forcément euh, pouvoir être ici dans mon petit cocon et me sentir comme si j'étais en plus à l'extérieur
0: c'est génial j'ai même plus besoin d'ouvrir la porte en hiver c'est mieux hein. <rire> c'est clair il euh, alors quand tu es venu me venu... c'est royal hein, c'est confort t es venu me chercher devant chez moi alors, euh... vraiment la uber uber euh, uber, euh, uber van euh, et puis ben tu voyages pas seul un chien, un chat, Exactement, ça, ça, ça fait partie de ta vie, c'est important Bien sûr, euh, les animaux en fait
1: sont des animaux de la rue, euh, le chaton a été récupéré parce qu'il bah, fallait, fallait stériliser la mère. Euh, sauf que bah, du coup je ne pouvais pas garder, enfin, les chatons ne pouvaient pas être stérilisés euh, puisque la mère elle était stérile, enfin voilà. On se la refait. Oui, oui, oui. On a stérilisé la mer. Du coup, en fait, les chatons, euh, il fallait te retrouver un foyer d'accueil. Donc, du coup, bah, s'occuper des chatons, euh, leur donner euh, de l'amour, euh, une présence. Euh, deux ont été donnés. Le dernier a été gardé. C'était difficile de se séparer des trois. Et Choup, et évidemment, Choupa Cabras, mmh. euh, le petit Mexicain qui, lui, est un chien de rue rencontré donc là-bas, au Mexique, euh, dans un état absolument dégueulasse s'il s'appelle Chupacablas c'est pas pour rien c'est parce qu'en fait euh, il ressemblait vraiment à cette créature euh, euh, de, 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 de mythe euh, ce mythe urbain euh, du Chupacabla, cette espèce de, de chien des enfers euh, avec des dents de vampire euh, tout pelé euh, bah, il ressemblait à ça avec ses problèmes de peau euh, et de malnutrition euh, il était vraiment horrible D'où le nom. Bon, maintenant, il va beaucoup mieux. Ah oui, alors, maintenant, c'est le jour et la nuit. Hein, On le alors. reconnaît. Il, ah a oui, il, il a des, des poils. C'est magnifique. Il a des poils,
0: il est doux, il est calme. Enfin, il n'a rien d'un Il est, je plutôt presque un ange, ce, ce chien. Il, est, il écoute, il est, il est attentif, il n'a il pas peur, il est sociable. Enfin, Bien sûr. Comme quoi, tout est possible. Bien sûr. Même. La deuxième chose que j'ai pour habitude de, de demander à mes... Mes passeuses et mes passeurs de clés, C'est, tu sais, on a l'habitude, et je m'inclus dedans, de ces journalistes qui font des, des grands discours, des présentations, on appelle ça des éditorialistes, ou qui font des, des chroniqueurs, qui font des portraits. Mais je me suis rendu compte qu'au final, qui mieux que soi peut parler de soi Alors, je ne vais pas te demander de raconter toute ton histoire. Je vais juste te demander si tu devais te parler de toi en deux phrases. Lucas, qui es-tu Qui est Lucas Juste en deux phrases, comment est-ce que tu te définirais Comme un être humain hmm
1: J'essaie juste d'être moi, je ne sais pas sûr que... Comment est-ce que je pourrais te répondre De façon plus complète. Euh...
0: Pas forcément plus complète. C'est être humain, mais qu'est-ce que tu mets derrière le mot être humain, justement C'est ça qui est intéressant.
1: Être vrai, être authentique, euh, respecter soi-même, les autres Mmh.
0: Euh, essayer d'être une belle personne, une bonne personne. Et ça, c'est quelque chose qui, d'après toi, se fait euh, justement en étant sur les routes, en voyageant, en rencontrant, en s'inspirant des autres
1: Beaucoup te diraient que non. Euh, certaines personnes ne voyageront jamais, resteront dans leur univers. Euh, c'est une bonne chose. Je ne pense pas qu'il y a de, de bonne ou de mauvaise façon de vivre. Euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est que pour apprendre, pour découvrir, pour vivre et faire en tout cas de façon plus intense dans une vie normale, être sur les routes aide tout simplement parce qu'en fait,
0: on rencontre plus de personnes, plus de choses. Est-ce que ça veut dire qu'en étant sur les routes, on, on se crée une autre monotonie, beaucoup moins monotone
1: La routine a rien à une voir. Routine, <rire> ouais, voilà, ouais, une routine, oui, voilà, une routine. pas du tout la même routine. Mmh. Euh c'est une façon de faire différent. Entre être sur les routes, après, ça dépend comment on l'est. Euh, beaucoup de personnes pensent que voyager, c'est aller au Club Med et, euh, <rire> et passer d'hôtel en restaurant, en truc tout compris. Euh, pff, oui, moi, ça fait 10 ans que je voyage autour du monde, euh, j'ai dû peut-être faire de camping, euh, et par obligation. Euh, donc euh, non, on peut voyager de façon absolument différente, et je pense d'ailleurs que voyager de camping en hôtel, en parcours touristique, en fait, euh, ce qu'on voit, c'est les touristes c'est pas ça pour moi un pays c'est pas, pas des attractions touristiques c'est pas des touristes Non, là, on peut rester chez nous pas... ça c'est la même chose euh, non il faut aller à la rencontre des gens euh, il faut pas aller euh, au bar du, du Club Med il faut aller au bar local au vrai bar du village avec euh, euh, les piliers de bar
0: et taper la discute avec les gens qui sont là est-ce que tu penses que justement euh, <coughs> être un être humain comme tu le disais tu te définissais comme un être humain, euh, c'est euh, être à l'écoute des autres et être à l'écoute de ce qui nous entoure. Est-ce que c'est comme ça qu'on se sent vivant
1: On peut se sentir vivant de mille façons différentes. Moi, je me sens vivant dans ce rapport d'échange, euh, dans ce contact avec les gens. Euh, je pense, tu sais, que euh, à la base, nous sommes des cellules et les cellules se reproduisent. Euh, c'est le, le but d'une cellule première, de transmettre, en fait, de transmettre son, son code génétique. Euh, mais pas seulement, parce qu'en fait on s'est aperçu que dans le code génétique il y avait également du savoir. On peut voir avec euh, les graines paysannes notamment qui ont gardé la mémoire des, de ce qu'elles étaient avant, mmh. donc sont beaucoup plus résistantes aux maladies actuelles. Donc elle,
0: ça veut dire ce que tu veux dire, c'est qu'il y a la notion de transmission mais la notion aussi de garder en mémoire.
1: Dans la transmission, mmh. il y a la transmission à mon sens génétique et mmh. la transmission également du savoir. Ce sont deux choses qui mmh. sont transmises à travers donc, la reproduction cellulaire, euh, celle qui fait que nous devenons nous. Euh, et je pense que profondément nous sommes faits de cellules et profondément nous sommes également faits pour transmettre de savoir. Mmh. nos gènes, le, mmh. la reproduction, donc faire des enfants, mais également du savoir, ce que malheureusement on oublie peut-être un peu trop souvent, nous sommes également là pour
0: transmettre notre savoir, le partager. Tu parlais justement de, aussi du fait d'avoir beaucoup voyagé, euh, d'avoir fait ce choix-là euh, de partir, de voyager, euh, de quitter une maison et d'aller sur les routes. Euh, donc je, je suppose que le voyage a une place importante euh, dans ta vie, centrale presque même.
1: Ça l'est devenu, mais ça ne l'était pas du tout. J'ai un parcours plutôt typique en fait à la base. Mmh. Euh... Je suis allé au lycée,
0: euh, mmh. j'ai fait un bac cinéma... On va, euh... on va, on va revenir sur tout ça, t'inquiète, ah, mais juste savoir si effectivement, pour toi, le, le voyage avait une signification particulière. Est-ce que c'est important de voyager pour toi C'est vital Ce n'est pas quelque chose de
1: vital. Euh, c'est vital de respirer, c'est vital de manger, euh, c'est vital de, de... des choses qui sont essentielles pour le fonctionnement de notre corps maintenant si on considère qu'être heureux est vital dans ce cas à mon sens oui voyager, rencontrer, échanger est également vital malheureusement je pense qu'en société à l'heure actuelle des choses comme le bonheur ne sont plus pris en compte
0: l'argent oui, le bonheur non on n'accorde pas assez de valeur ça veut dire que donc euh, ce bonheur on peut, on peut même aller le chercher au fond de soi on peut voyager au fond de soi ça peut être une manière de, de trouver ce bonheur
1: le bonheur est partout, il suffit juste de le trouver. À chacun son bonheur, à chacun son chemin. Euh, je pense que voyager peut, euh, peut nous aider à nous comprendre mieux, à nous comprendre mieux nous-mêmes et également le monde qui nous entoure. Forcément, le bonheur est à l'intérieur de nous, on sait ce qui nous rend heureux ou on peut le découvrir. Mmh. Mais si on, on ne sait pas ce qui peut nous rendre heureux, dans ce cas, on a besoin de le découvrir et pouvoir faire des introspections, à la rencontre de l'autre, euh, qui nous renvoie d'ailleurs une image qui nous permet de réfléchir sur nous-mêmes, ça, ça peut nous permettre effectivement de trouver le bonheur.
0: Est-ce que tu penses que la clé, justement, de ce, de ce bonheur dont tu parles euh, passe, par, euh, passe par une paix intérieure, par quelque chose qui, peut-être qu'on cherche toute une vie, mais qu'à un moment donné on trouve et qu'il ne faut surtout pas lâcher Le bonheur a plusieurs
1: formes, selon les personnes. J'ai une idée de mon propre bonheur, je mm -hmm. ne sais pas quel est le bonheur pour, euh, pour d'autres. Je pense qu'on le met tous à différents niveaux et je pense surtout malheureusement qu'on vit désormais dans une société un peu biaisée où on a oublié euh, d'être heureux et on finit par se perdre un petit peu. Heureusement, euh, les temps changent
0: et je pense que les gens aussi. Ah, retour au bonheur, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ce que tu constates quand euh, tu Ah, il y a discutes, des bouleversements. Il
1: ouais, ouais. y a de sacrés bouleversements en ce moment. On a mmh. pu le voir ces deux dernières années. Euh... Comme Comment moi, le... une évidence il y a une évidence, je n'ai pas constaté une augmentation du bonheur, euh, j'ai en revanche constaté une augmentation de remise en question mm -hmm. les gens commencent vraiment à se poser des questions sur qui ils sont et où ils vont et il était temps
0: <rire> alors moi ce que je te propose, puisqu'on parlait de voyage je te propose un voyage t'emmener en voyage avec moi, si tu es d'accord on n'a pas besoin de bouger, on reste ici euh, mais te... c'est la question que je pose toujours, est-ce que tu es d'accord pour me faire confiance et m'accompagner dans ce voyage
1: je croyais que c'était toi qui m'accompagnais. Alors, dans mon voyage Alors oui. je peux Alors tu sais quoi Très bien
0: Eh bien on va faire ça Allez viens avec moi voyage C'est toi qui va prendre les rênes C'est toi qui va prendre La place du conducteur Si tu le veux Tu veux bien Ça marche Et tu vas m'amener On va voir où tu vas, où tu vas pouvoir m'emmener As-tu une préférence Une destination Non on va on voir T'inquiète pas On va voir Alors on monte Pour ça j'utilise toujours Tu sais cette fameuse DeLorean Tu sais la voiture de mm -hmm. Marty McFly Qui voyage dans le temps Dans le passé Dans le futur Qui voyage un peu partout Sais-tu que un de Maven s'appelait Magic Martin McFly Je ne savais pas.
1: Parce qu'il était de 1979 et le conduire, t'avais l'impression vraiment de retourner vers le futur. <rire> ou en tout cas, le passé, je sais pas. Mais en tout cas, de voyager, voyager dans le voyager temps. Voyager dans clairement. Le
0: temps. Bon, bah voilà, tu vois, bah, imagine, voilà, on reprend les rênes de ce véhicule. Voilà, on monte tous les deux, c'est toi à qui. À bord de Magic Marty McFly. Voilà, exactement. Là. Les portes se ferment, je tape une date, un lieu, et le Marty McFly décolle. Parce qu'il voyage dans le temps, donc il roule pas sur la route. Bien et sûr. là, on voyage. On voyage, on voyage, on voyage. Quelque part, dans un endroit, à un moment donné, se pose, les portes s'ouvrent. Et là, on sort justement de ce van. L'endroit où on se retrouve, et le moment où on se retrouve, moi, je ne connais pas. Je ne je sais pas où je me trouve. Par contre, toi, tu as l'air de connaître. Tu as l'air de connaître de bien connaître le lieu où on se trouve et quand on se trouve on avance et puis euh, on marche donc on abandonne ce van ce véhicule avec lequel on a voyagé dans le temps on avance je dirais une route de campagne petite route, on avance tranquillement et puis on marche on marche, on marche bien quand même 10-15 minutes hyper calme un endroit euh, très paisible Très vert, très paisible, avec un magnifique rayon de soleil. Il fait super beau. Et puis à un moment donné, sorti de nulle part, je sais pas exactement comment ça s'est passé, parce que j'ai pas vu, j'ai rien vu venir. Là, j'ai une main derrière moi qui, qui me tire, qui me tire mon, mon, mon sweat. Tu vois, qui me tire la mon, mon sweat à t-shirt. Je me retourne. Et là, je vois un petit garçon. Un petit garçon qui me sort. Puis qui me pose plein de questions, plein de questions, plein de questions. Puis qui, qui commence à... Qui finit par me dire, mais comment tu t'appelles en fait Je lui dis, ben, moi je m'appelle Cyril. Mais toi qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu bricoles ici ben, Chez moi ici, moi je, je me balade, je joue. Je, je dis, mais tu t'appelles comment Je dis, moi je m'appelle Lucas. Lucas 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens qui était ce petit garçon 6-8 ans. Lucas 6-8 ans. Est-ce que c'était un petit garçon qui rêvait déjà de voyage Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je... Moi, j'étais
1: très bien enfermé dans ma chambre ouais. avec mes BD ou à faire mes, mes trucs.
0: Donc, BD déjà. Passionné de BD À lire, ouais. Ouais, à sûr. lire. Mais...
1: Toujours beaucoup aimé la lecture. Euh, mais j'étais pas très casanier, euh, je le suis toujours d'ailleurs. Euh, <rire> non, vraiment, euh, tu m'aurais dit que je, je vivrais à la route, ça me lavait dans des ruisseaux euh, glacés euh, et à me peler le cul euh, dans, dans un van à le, au fin fond du, du monde ou boire du Canada par moins 50, ce qui <rire> m'est arrivé. Je t'aurais
0: dit non, mais c'est mort. <rire> c'est pas possible. Jamais de la vie. Et, ça m'intéresse pas. Et quel était à ce moment-là le. le, le... Est-ce que c'était un petit garçon par exemple qui. Euh, Lucas, donc 6-8 ans. Donc, euh, l'école, les copains, les camarades, euh, comment est-ce que c'était euh, justement euh, un petit garçon de curieux, comme je le disais Qui posait des questions, qui regardait, qui observait
1: Pas du tout. D Observé, oui. Euh, timide, introverti, okay. euh, plutôt réservé. J'étais pas, pas exubérant, non. Mmh. C est,
0: c est mais curieux quand même.
1: Ouais, curieux mmh. d'apprendre, curieux de découvrir, mais euh, dans son coin. Dans Calme. Ton...
0: Ouais. Pas forcément avec. Euh, en tout cas, de ne pas sortir du lot Non, vraiment...
1: juste average, okay. rien de, rien classique. Rien d'exceptionnel, Lucas 6 suite un petit, petit garçon calme.
0: Et du ouais. coup, l'école, c'était un endroit, on va dire, euh, euh, pénible Ou un endroit, justement, où il euh, y avait la possibilité d'apprendre plein de choses, de découvrir plein de choses, avec plein de camarades Je crois que je n'ai jamais été autant heureux
1: que le jour où j'ai quitté
0: l'école. Ouais, d'accord. Donc, euh,
1: c'était pas ton ami, <rire> l'école. Hein Absolument pas. Ouais. Euh, autant ça. Lucas Sussutant, ouais, ça allait. Non. Après, au collège, j'ai commencé à galérer. Euh, lycée euh, également. Euh, j'ai vraiment failli
0: foirer mon bac. Euh, Qu'est-ce qui explique non, non. ça, d'après toi C'est parce que. Avec le recul, euh, c'est parce que. Tu ne convenais pas aux études ou les études, les études ne te convenaient pas Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je crois que. Les deux <rire> J'étais un peu à côté
1: de la plaque pour tout, pas juste au niveau des études, au niveau ouais. des gens également, des êtres humains. Je me suis toujours posé la question de comment interagir avec eux. J'essaie aussi de comprendre leurs interactions, comprendre ce qu'ils disaient, dans quelle situation, comment, ouais. pourquoi, parce qu'il y a des choses qui m'échappaient en fait. J'ai l'impression d'être une espèce d'alien qui, qui était juste en train de regarder ce monde se développer et essayer d'en comprendre les, euh, les tenants, les aboutissants pour pouvoir moi aussi... Euh, interagir interagir ouais. et faire partie de, Com de,
0: de... comprendre les codes c'est ça pouvoir, comprendre hein,
1: les ouais. codes vraiment je pense c'était plutôt ça et euh, bon toujours été un peu le mouton noir hein. rebelle euh, habillé en noir Côté du métal euh, brof, euh, voilà
0: le, le petit euh, mouton noir euh, typique ouais, typique ouais, je pense qu'il n'y a pas de, de typicité mais en tous les cas mmh. en tout cas euh, on va dire euh, euh, l'élément non pas perturbateur l'élément à part un petit peu qu'on essaye de comprendre, et ça, c'est quelque chose qui est, euh, j'allais dire, euh, on parlait d'hérédité tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, dont tu as hérité, c'est-à-dire cette notion de, de sortir du moule, de pas justement être dans la veine, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement original chez toi Est-ce qu'il y a eu des, des exemples dans ta famille, des gens qui justement euh, non. C mon but n'a jamais été de
1: sortir du moule euh, j'ai toujours été réservé et en fait à, à, à ne pas réussir à fiter dans le moule à ne pas réussir à peut-être à comprendre tous les codes de, de, de cette société euh, je me suis senti de plus en plus mis à l'écart mmh. euh, je me suis également certainement mis aussi de plus en plus à l'écart et, euh, et puis au final à un moment ben, euh, bon, une fois que l'adolescence a passé j'ai terminé le lycée euh, j'ai essayé de faire comme tout le monde, en fait. Mmh. De rentrer dans le moule. Mmh. Donc, euh, je suis parti à Paris et j'ai essayé de, de trouver un boulot, avoir un okay. appart, okay. une copine, et être rentrer dans le moule. De, et à ce moment-là,
0: justement, Lucas, de quoi est-ce qu'il rêve Qu'est-ce qu'il a envie de faire Parce que tu parlais justement de trouver un boulot. Est-ce que... Il mmh. euh, y avait... Alors, tout à l'heure, tu parlais de bande dessinée, on parlait de cinéma. Oui. C'est euh... quelque chose qui t'a toujours passionné
1: Ça... Je me rappelle que la maîtresse, je ne sais pas, on avait peut-être euh, 11-12 ans, collège, avez, euh, collège, oui, 5e oui, oui. peut-être, euh, nous avait demandé euh, ce qu'on voulait faire plus tard. Mm -hmm. Et il euh, y en a qui voulaient faire pompier, policier, euh, plein de trucs. Classique. Moi, franchement, euh, je ne voulais pas trop... J'aimais bien l'idée d'inventer des trucs, mm -hmm. je trouvais ça sympa. Inventeur. Recy Recycler, inventer, je trouvais ça marrant. Mais bon, clairement, ce n'était pas ça. Et, euh, et puis ça a fait tilt quand j'ai revu, encore une fois, parce que j'étais un, un grand fan de, de Spielberg et de, de Hook le film qu'il a mmh. fait sur Peter Pan. Mmh. Et là, ça m'a frappé. Ce que je voulais faire, c'était faire rêver les gens. Et depuis, ça ne m'a jamais quitté. Que ce soit à travers le cinéma, à travers l'écriture, à travers, bon, désormais la BD, euh, mais pour faire rêver les gens. Ça, c'est mon rêve à moi.
0: Donc créatif et essayer de faire en sorte que cette part d'âme d'enfant soit toujours là c'est ça, tu parlais de Hook, c'est ça. Hein, c'est ce qui est bien défini dans ce, qui est bien décrit dans ce, ce film, c'est garder sa part d'enfant pour pouvoir voir les choses que les autres ne voient pas. Exactement. C'est même ce retour à l'enfant,
1: opéré par Robin Williams, c'est absolument fantastique. Mm -hmm. Et euh, je pense d'ailleurs, c'est un film pour la petite anecdote qui, euh, est je crois le un des plus détestés de Spielberg lui-même, euh, qui a d'ailleurs pas vraiment marché. Je pense qu'en fait, il est trop particulier parce que c'est ce un film qui est fait pour des gens qui ont encore gardé l'âme d'enfant. Mais euh, les adultes euh, généralement l'ont perdu, donc euh, c'est pas un
0: film très intéressant pour. Eux. Et du coup, c'est quelque chose que tu as essayé de, de faire justement, tu gardais mon enfant. ton ah, ton enfant, je crois que tu l'as toujours. <rire> mais mais, euh, sûr. mais euh, justement de, oui, tu parlais de ouais, travailler dans le cinéma. De... Bien sûr, à Paris, j'ai <rire> essayé, euh, j'ai fait des petits courts
1: métrages, dont un qui a eu euh, Adieu donc Paris. Euh, qui a eu euh, un prix euh, dans un petit festival qui a été reconnu également par la communauté euh, de Rousseau en Suisse mm -hmm. euh, également par David Bell euh, qui est le fondateur okay. du Parcours parce ouais. que c'est un petit court-métrage expérimental qui mélange donc parcours cinéma et philosophie euh, c'était un des, des plus beaux achèvements de ma très, très courte carrière cinématographique euh, mais oui j'ai essayé de faire des choses et en fait euh, je me suis complètement cassé le nez ça n'a pas du tout marché à Paris qu'est-ce qui a bloqué après la, toi vie. la vie la vie, la société, j'ai débarqué à Paris j'ai essayé de bosser dans le cinéma, je suis passé de petit stage de merde en petit stage, pas rémunéré euh, à me retrouver à me faire surexploiter à des heures pas possibles, à ne pas avoir d'appart au début à dormir euh, chez des potes quand j'avais pas de potes je dormais dans des parcs j'avais mon sac à dos sur mmh. le dos et j'allais mmh. au stage et euh, le soir je sortais des fois à 8h, 9h 10h des fois du soir parce qu'il fallait finir un montage, un truc, hein, t'es pas payé hein, mais mmh. euh, tu, bosses, tu bosses sacrément et je partais aller dormir dans le parc à côté, dans les buissons avec mon sac à dos parce que je n'avais pas en où aller donc euh, j'ai fini par essayer de me stabiliser, par avoir euh, une copine, un appart, euh, toujours de boulot de merde. Euh, j'ai distribué des tracts euh, à 6h du matin, sur les pare-brises gelées, euh, oh, laisse tomber, mmh.
0: et j'ai fini par tout perdre. Est-ce qu'on va dire, euh, <rire> on va dire non, est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi cette, euh, on va dire, cette ambiance particulière propose Paris, c'est une grande ville, une grande, grande, grande mégacité. Est-ce que c'est peut-être aussi ça qui, qui t'a, non pas dégoûté, hein, mais je veux dire, bah, qui t'a un petit peu choqué ou qui t'a un petit peu déçu Non, parce que je me suis vraiment accroché. Mmh. Ça a été euh,
1: une désillusion par la suite. Euh, mais non, j'ai vraiment voulu le faire, j'ai vraiment essayé de, de, de fitter dans le moule et c'est quand je me suis cassé la gueule, je me suis retrouvé sans appart, sans copine, sans, sans boulot. Je me suis retrouvé de retour dans le sud chez mes parents que là, je me suis dit « Ok, non, là, ça ne
0: là, là, ça va pas. Mm » -hmm. Il y avait toujours cette, euh, cette envie d'indépendance. Non, non. Pas,
1: du tout. pas du tout. Je voulais juste viter dans le moule et je me suis rendu compte que j'avais pas réussi, j'avais échoué.
0: C'est l'échec. C'était mm -hmm. l'échec. Donc, tu vis cette expérience Paris, euh, échec, retour dans le sud et alors, quel a, quel a été le déclic C'est quoi C'est une rencontre C'est le fait de dire « Eh ben je pars sur les routes ». Non, c'est cette volonté,
1: je pense, de, 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 de fitter, puisque pour moi, c'était un échec. J'avais échoué à cette vie normale que tout le monde semble vouloir, semble courir après, ce bonheur que je pensais. Quand, en tout cas, ce, cette image du bonheur qu'on m'avait inculqué, euh, ou que j'ai vu, pas mes parents, mais pas inculqué donc mes parents, mais par mon entourage, par, par la société, par la télé, par les journaux, partout, par, par les rêves des autres. Ben en fait, pour moi, ça n'avait pas marché. Donc je me suis dit bon ben écoute, si je suis pas assez bon en fait, si j'ai tout foiré, ben, je vais essayer de devenir
0: meilleur. Là, tu viens, tu viens de dire quelque chose qui est très intéressant. Si j'ai tout foiré, pour toi, c'est toi qui avais vraiment foiré Totalement. Pour moi, j'avais foiré autant le
1: boulot, l'appart que la copine, ma relation, tout. En fait, j'avais, j'avais, j'ai échoué dans cette tentative de vivre de façon normale, classique. Ce, mmh. ce, cet idéal que j'avais en tête, je l'avais pour moi échoué. Et je me suis dit que, ben, il fallait que je devienne meilleur.
0: Ah oui, donc il y a quand même une une, 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 une certaine compétition avec toi-même. Une volonté. Le fait de, une, volonté ouais. une volonté
1: de me surpasser, une volonté de m'améliorer. Et j'avais entendu parler de l'Australie, on m'avait dit que c'était euh, une mentalité euh, un peu similaire au Québec, euh, parce que je connaissais déjà le Québec, mais avec des villes euh, américaines, états-uniennes plutôt. Mm -hmm. Et j'ai toujours voulu aller aux États-Unis, je me suis dit, bon, ben bah, écoute, des gens aussi sympas qu'au Québec, et en plus ça ressemble aux États-Unis, allez, bon quoi, on y va. Et je suis parti à l'autre bout du monde, j'ai pris mon billet en fermant les yeux. Et j'ai ah oui. débarqué, je, je m'attendais à voir des kangourous partout, le désert, <rire> savez, le truc qui roule comme ça, là, là, poussé vrai. par le vent, un décor de quoi, de Far West. J'ai débarqué au milieu de Central Park, à Sydney, avec des buildings, euh, des arbres verts. Paris, c'est que...
0: reparti. Pas par... <rire> Différents de Paris oui.
1: exotiques, mais en, en encore plus démesurés. Et franchement, j'ai cru que je m'étais trompé de pays. Je pensais que je <rire> n'étais pas arrivé dans le bon. Donc je connaissais vraiment que dalle. À la vie nomade, à, à l'indépendance, à tout ça. J'étais euh, un petit métro qui avait une petite vie euh, plan plan normale. Euh... Non, ce n'était pas pour moi l'aventure comme ça... Euh jamais, je voulais juste, aspirer juste à la normalité et puis j'ai découvert autre chose j'ai découvert la vie en van j'ai découvert la vie nomade, j'ai acheté mon premier van avec les sous qui me restaient, j'ai mis de l'essence et après je suis vite allé trouver un boulot parce que j'avais plus un copec mm -hmm. j'ai trouvé un boulot, j'ai bossé je suis reparti sur les routes et de boulot en boulot euh, tour du monde, en... enfin tour du monde non parce que c'était un tour d'Australie à ce moment là et de rencontre en rencontre j'ai découvert la vie nomade, ce que c'était vivre sur la route Dormir sur un lookout au sommet d'une montagne, voir toute la vallée illuminée, la petite ville en contrebas, tu te réveilles sur la plage, l'après-midi tu vas dans la forêt, fin, tu passes de la rivière à la mer, à, à, à tellement de paysages différents, à tellement de choses différentes. Enfin, C'est incroyable en fait. Avoir une maison qui roule. C'est juste fantastique. La liberté, l'indépendance. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Tu vois des, des, des vues incroyables. Tu rencontres des gens fantastiques.
0: Tu changes de coucher de, coucher de soleil tous les soirs. Tu changes de, de coucher de soleil tous les soirs. Tout
1: à fait. C'est
0: waouh. Est-ce qu'on peut dire que là, il y a quelque chose justement qui. Tu parlais de rêve tout à l'heure de garder son âme d'enfant. Est-ce que tu as eu la sensation que d'expérience, de, d'étape en étape, de parcours, tu t'es dit voilà, ouais, en fait, j'arrive à m'émerveiller chaque jour chaque fois.
1: J'étais émerveillé, j'étais absolument subjugué, c'était juste incroyable. J'ai l'impression d'être un super héros. C'était. Waouh oh, J'adore, franchement je, je, je suis revenu euh, absolument transcendé, changé. D'ailleurs, je suis revenu, je ne voulais pas revenir. Hein. Mais bon, euh, en revenant, je me suis dit, bon, ben, bah, faire un petit tour. Donc j'ai visité un petit peu un petit bout d'Asie euh, avant de rentrer en France. Et je me suis dit, bon, ben bah, voilà, on... le voyage est fini, c'était sympa. On reprend
0: une vie normale chose qui n'a pas été, qui ne s'est pas concrétisée, puisque tu es encore aujourd'hui sur, sur, sur les routes. Qu'est-ce qui a fait que tu as, as voulu continuer Tu es rentré en France mm -hmm. Tu as peut-être essayé encore une fois de, de rentrer dans le moule À peine, cette fois-ci, oui, à, à
1: peine. Je suis rentré, j'ai fait « Ok, bon, ce n'est pas pour moi, allez, on part. <rire> ok, donc là, ça y est, le coup était lancé. Là, le coup était lancé. Je suis reparti une deuxième année en Australie, et cette fois-ci, c'était, je ne vais pas dans l'optique de revenir.
0: D'accord et de rester, de vraiment vivre tout ce que tu avais vécu, mais encore plus fort Ouais,
1: je voulais faire le tour du monde, et euh, je voulais le faire par les routes, je voulais le faire le plus authentique possible, euh, en bus, en stop, euh, en train. Euh. J'avais entendu aussi d'une descente de, des états unis euh, en train, donc de marchandises, c'est extrêmement dangereux parce qu'il faut sauter dans, sur le wagon, et donc du wagon, donc ça... Il y en a beaucoup qui sont passés sous les roues du train. Mmh. Euh, ça me tentait vachement de faire ça. J'ai failli aussi traverser la Chine illégalement parce que je ne voulais pas laisser ma moto que j'avais achetée en Asie. Enfin bref. L'aventure. L'aventure, la vraie aventure. On ne partait plus du tout là. C'est <rire> différent. J'avais pris plus d'expérience aussi. J'avais déjà fait pas mal de voyages. et euh, J'avais envie de plus. J'avais envie d'un mmh. découdre. J'avais envie de voir le monde, de vivre vraiment.
0: Aujourd'hui, avec le recul... Euh... Qu qu'est-ce qu que ça te laisse Parce que tu, tu, es, tu es jeune, tu as, as à peine 30 ans, une trentaine d'années. 33 ans. 33 ans. Euh, ça laisse encore de la marge, beaucoup de marge. Mais quand tu regardes et que tu te retournes, euh, ces dizaines d'années écoulées, qu'est-ce que tu te dis C'est
1: incroyable. J'ai fait mon 18e anniversaire en étant jeune homme au père à Londres. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Vous savez 15 ans. Ça fait 15 ans, ça fait ouais, j'ai vécu à peu près 10 ans à l'étranger, sur mm -hmm. les routes, si tu mets tout bout à bout, euh, à pied, en van, en bateau, euh, à moto, euh, de toutes les façons possibles. Et j'ai une vie absolument exceptionnelle, je, je suis heureux d'avoir vécu ce que j'ai vécu, j'ai une vie remplie d'aventures, de, de choses absolument incroyables, même moi qui aujourd'hui m'étonne encore, mm -hmm. c'est euh, fantastique, c'est fantastique le voyage, je, je ne peux que, que le recommander à tout le monde. Pouvoir également partir sur les routes, aller à la découverte de, de ce monde dans lequel nous vivons, qui est absolument incroyable, et de ces personnes qui l'habitent.
0: On dit toujours que les voyages forment la jeunesse. Ça permet peut-être aussi de rester jeune. Alors, les voyages forment, pas que la jeunesse, même
1: la vieillesse. À n'importe quel âge, je pense, on peut encore apprendre et se former. Euh, ça, c'est sûr.
0: Euh... Est-ce que ça use Est-ce que tu as la sensation que ça use euh, Parce qu'on pourrait dire aussi que. <rire> C'est beaucoup d'investissements physiques, psychologiques. Euh, il, il peut y avoir des incertitudes, il peut y avoir plein de choses. Tu disais euh, sauter, du, sauter du train. Est-ce qu'au final, au final, avoir l'âme aventurière, c'est quelque chose qui, d'après toi, est à la portée de tout le monde Non.
1: Et oui. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Euh, et Lucas, 6-8 ans, t'aurais dit que c'était certainement pas à la portée de la sienne. <rire> D'accord. Donc c'est pour ça que je te dis euh, oui et non. Parce que j'aurais jamais cru que c'était à ma portée et pourtant je l'ai fait. Donc je pense que si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Tout c est, est une question, question de, ouais. de,
0: volonté. de volonté, de circonstance, mmh. de, de faire le premier pas. Ce que je te propose Lucas, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on discute, et ouais tu vois ça file, hein. euh, c'est de, de faire une petite pause. Mmh. J'appelle ça la parenthèse musicale. J'en profite à chaque fois pour faire découvrir à mon invité, mais aussi à toi qui nous écoutes, un artiste. Une artiste ou un artiste. Et là, l'artiste que je vais te faire écouter s'appelle Gislin N. C'est un artiste incroyable, qui adore l'écriture. qui Quand on l'a reçu, justement, quand je l'ai rencontré, j'ai l'impression d'avoir M M6 Solar en face de moi. Qui est jeune, qui, a, qui est très jeune. Et qui, euh, voilà, qui joue avec les mots, qui danse avec les mots. Et là, le titre que je vais te faire écouter s'appelle « Cœur léger ». Je trouve que ça colle plutôt pas mal. Ce que je te propose, c'est qu'on écoute ce titre et on se retrouve juste après pour continuer, pour parler justement aujourd'hui de ce que tu fais, de la BD que tu as écrite et puis deux trois petites surprises comme ça. Ça te va Avec grand plaisir. Allez, on y va. Il s'appelle donc Gislain N. Coeur léger. On se retrouve juste après.
3: Le reçoit les cœurs clairs comme l'eau de roche, avec seulement en surface ses éclats d'écueil. Quand en souvent la vie et ses encoches, les consciences simples. Fébrile d'un pétale de cuisse de nymphe, tout juste habité par les souvenirs d'hier et les espoirs de demain. Heureuses les mains propres mais crasseuses, entachées par la besogne qui guette les temps si Heureux les yeux sobres qui contemplent encore le soleil brillant avec des regards d'enfant. Les oreilles attentives qui distinguent dans le chant du rossignol. Les tons de joie, les dons de fête Les tons de deuil à chaque fois Heureux les gardiens de phare Sur route maritime déserte Les sentinelles de la foi Pour chapelle sans fidèle Les estimes qui répondent à l'appel Heureux les cœurs légers Qui n'ont rien de trop à déclarer Heureux soient les cœurs légers Heureux soient les cœurs légers sois les cœurs légers, légers, léger, léger, léger. Heureux soit les cœurs légers, heureux soit les cœurs légers, heureux soit les cœurs légers, 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 léger. Heureux, 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 légers, 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 légers. heureux sois ces mamies magie, qui aiment mille petits-fils comme on n'en aime qu'un. Heureux soit ces êtres génies qui, à force de sacrifice, forgent un destin. Heureux les pieds à l'étrier Qui parcourent le monde pour dire au monde paumés Tu n'es pas personne mon petit Toi aussi tu es quelqu'un Les bontés sans lendemain Les petits béguins incertains Les fourrières rires qui disent tout Et se cachent dans les petits riens Heureuse la vie qui s'écoule avec ses remous Qu'on vit sans regret En tentant de dompter ses remords les élans spontanés saisis sur le vif dans l'urgence d'un cas de gare Heureuses les flammes dentinantes, hésitantes Qui naissent dans nos humeurs, nos ardeurs et promettent le brasier Les feux de Bengale, les feux de joie La vie qui fait flamme de tout bois Heureux chaque cœur qui donne au moins autant qu'il reçoit Heureux soient les cœurs légers Heureux soient les cœurs légers Heureux soit les cœurs légers, 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 légers. Heureux soit les cœurs légers, heureux soit les cœurs légers. Heureux soit les cœurs légers, 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 légers. légers. Heureux soit les papillons de Bourcelles qui voltigent et rêvent de grands espaces. Heureuses les reines de fourmilières qui s'échinent à perpétuer l'espèce. Heureux sois nos cœurs l'avoir qui lessive nos tristesses, les essors les efface. Heureuses les consciences sereines, les pudeurs gentillesses, les modesties qui frôlent la noblesse, les courages qui font des lauriers de liesse, les paroles qui disent la tendresse. Heureux les vieux jours, avec encore quelques belles heures. Heureux les jeunes gens, avec tout leur capital bonheur.
0: cœur léger, bien entendu, toi qui écoutes, qui est de l'autre côté, je te mettrai le lien vers... Euh, J'avais déjà mis plusieurs reprises, mais je remettrai le lien pour que tu puisses aller découvrir son travail. Un jeune homme qui euh, écrit, qui fait aussi des spectacles, mais qui va aussi dans les prisons, pour faire de l'écriture, avec euh, les prisons pour femmes. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui a énormément d'humanité, et qui euh, fait en sorte, justement, aussi, d'apporter sa pierre d'édifice. eu l'occasion de recevoir dans une autre émission, qui s'appelle Dans ta face, c'est incroyable. Un jeune homme bourré de talent, ça t'a plu le peu que tu as pu entendre, là, c'est un titre. Hein. On ne peut pas se faire une idée d'un artiste sur un titre, mais en tout cas, ce qui passait.
1: Il a quelque chose au niveau de la voix et je prendrai définitivement le temps d'écouter de, de façon plus sereine, plus posée ça et certainement d'autres
0: de ses chansons qu'il a pu faire. Giselle, Merci elle, en voilà, tout voilà, cas je traîner, bah, Écoute, avec grand plaisir, je suis là aussi pour ça. Allez, on va reprendre le, le fil de notre parcours. On parlait de parcours tout à l'heure. Euh, alors, toi, aujourd'hui... Parmi les choses que tu as entreprises, il y a une BD, mais il y a aussi euh, ce que tu as appelé Kanga, c'est ça la Kanga, la, Connection. Kanga, la Kanga Connection. En quoi ça consiste, la Kanga Connection Quelques mots là-dessus.
1: La Kanga Connection, euh, bah, c'est qu'après l'Australie, en fait, et, mm -hmm. et toutes ces aventures, euh, je me suis entiché d'une un, mascotte, un kangourou <rire> en peluche, ouais. euh, que je voulais ramener pour ma nièce, pour son premier anniversaire. Euh, et sauf que comme je ne pouvais pas l'envoyer par la poste, c'était trop cher, je l'ai attaché sur mon sac à dos et je suis rentré. Sauf que je suis rentré en passant par l'Asie. Donc euh, j'ai fait un peu de la Thaïlande, j'ai fait un peu de l'Inde, euh, j'ai fait un arrêt aussi en Égypte, bref.
0: Il t'a accompagné, ce Il m'a
1: accompagné sur le sac à dos. Et les gens étaient juste absolument sidérés de voir cet animal qu'ils ne connaissaient pas. Ils me disent c'est quoi, c'est un chien, c'est un singe, c'est quoi Je dis non, c'est un kangourou. C'est quoi, quoi, quoi cet animal dit, Bah oui, c'est un kangourou, ça se déplace en sautant. En sautant. J'ai bah oui, ça vit sur une île qui d'ailleurs est aussi un continent, l'Australie. Alors là, les mecs, pour le coup, c'était fini, je les avais perdus. Et j'ai trouvé que c'était fantastique parce qu'en même temps, j'apportais euh, euh, de la tendresse, des câlins avec le mmh. kangourou en peluche que tout le mmh. monde voulait câliner. Mais en plus, je leur apportais, euh, une mmh. je leur développais une curiosité. Une connaissance, des connaissances. Et je leur apportais une curiosité. Partager, bien sûr. Et du coup, j'ai essayé de pousser ça plus loin. Et le kangourou, je l'ai gardé avec moi et je suis parti autour du monde. Et on est passé donc de centre social, en orphelinat, en école, en demandant aux enfants de, de faire un dessin de leur pays. Un dessin que j'échangerai ensuite dans un autre pays avec d'autres enfants pour mmh. essayer de les faire communiquer à travers, bah, à travers leur propre art, c'est de les faire voyager à travers leur dessin. Et aussi leur montrer que bah, nos différences, c'est une force. Nos différences sont une force, et que euh, malgré nos différences de couleur de peau, de, de, de religion, de, de langage, nous pouvons communiquer grâce à l'art.
0: Donc, ça veut dire que les enfants dessinaient leur pays, et tout ensuite, euh, pour expliquer un petit peu quel était le pays d'où venaient ces dessins, en fait, les, les dessins expliquaient, les enfants expliquaient avec leurs dessins, et donc c'était comme ça un effet domino, tac-tac-tac-tac-tac. C'est ça, un genre de
1: facteur. Mmh. Un kangourou facteur qui, euh, qui amenait avec lui euh, de l'amour et euh, de la joie, un peu de, de connaissance, d'ouverture d'esprit sur le mmh. monde, un peu de tolérance et, euh, et de bonnes choses, et de l'art aussi. Donc.
0: Transmission, beaucoup de
1: transmission. Beaucoup de transmission. Essayer de, de créer une chaîne de solidarité euh, entre toutes ces personnes pour essayer de, de les rapprocher. Et pourquoi les enfants Les enfants, c'est l'avenir. Mmh. Tout simplement, il faut qu'on en prenne soin. Je pense que c'est les premiers qu'on peut sensibiliser, qu'on peut sensibiliser à avoir de bonnes valeurs et qui peuvent, euh, à terme, peut-être essayer de redresser les erreurs que, que nous et, et nos, précédés, nos prédécesseurs ont fait.
0: Je veux dire que les nouvelles générations sont l'avenir et en tout cas la, la possibilité de, de changer ce monde. En tout cas d'apporter leur, leur espérance, leur espoir et leur...
1: Il faut, on a tous travail. quelque chose à apporter à ce bon. monde-là et les jeunes vont apporter encore plus que nous, je pense. Euh, en tout cas,
0: peuvent. Parce que tu restes jeune, quand même. 33 ans, c'est jeune. C'est déjà trop tard pour toi <rire> Je pense pas que ce soit une question
1: euh, d'âge. Pour moi, l'âge, euh, et surtout, en fait, un chiffre, c'est, mm. on va dire, le, ta date de péremption <rire> C'est ton enveloppe physique qui, qui se désagrège de plus en plus. D'accord On sait que passer euh, un, certain, un certain niveau, bon, mais bah, c'est fini. Ton enveloppe physique n'existe plus. Elle est morte et c'est Bon, d'accord. Ça, c'est l'âge. Euh, Qu'est-ce qui fait l'âge Pour moi, c'est plutôt la maturité. Et la maturité, ça passe à travers les expériences, les expériences mmh. de vie. Quelqu'un qui est resté enfermé toute sa vie dans seul le même endroit aura une expérience relativement limitée, comparativement à quelqu'un qui aura euh, eu énormément de contact avec beaucoup de personnes, même s'il ne voyage pas très loin. Mais le contact avec les gens, ça enrichit. Et plus il y a de situations, plus on apprend, plus on apprend, plus on grandit, et plus on... On a acquis du savoir, et pour moi c'est ça peut-être la différence, plus qu'une question de pourrissement
0: de corps. Est-ce que c'est facile de voyager Est-ce que est, ça laisse des traces Ou ça peut laisser des traces
1: Ça laisse des traces, bien sûr, puisque ouais. toute expérience laisse des traces. Tu me parlais tout à l'heure d'usure, euh, ouais. oui il y a de l'usure. Euh, j'ai essayé d'apporter ma petite goutte j'ai essayé d'apporter de, de belles choses dans ce monde parce que je me suis dit que moi aussi je voulais euh, Gandhi a dit euh, fais de ce monde ce que tu, le monde que tu, dans lequel tu aimerais vivre quelque chose comme ça il a dit euh, j'ai essayé d'apporter de, 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 euh, ma petite goutte de bonheur dans ce monde je sais pas si je me suis brûlé les ailes ou si je l'ai mal fait euh, je pense que je pense que je pense que j'essaie de faire au mieux. Dans toutes les rencontres qu'il y a, il y a des bonnes et des mauvaises rencontres. Bien sûr. J'ai fait des rencontres absolument fantastiques et j'ai fait des, des mauvaises rencontres, malheureusement, qui ont laissé des marques indélébiles, des traumas et des choses qui, aujourd'hui encore, j'essaie de,
0: de surpasser. Est-ce qu'au qui... final, quand tu fais le bilan, tu es la balance comptable, hein, plus ou moins, est-ce qu'au final tout ça arrive à s'équilibrer Est-ce qu'au final tu n'arrives pas à garder le meilleur
1: Au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal.
0: J'ai, euh... t'as la sensation que l'humanité
1: euh... euh... <rire> pourrit jusqu'au fond, franchement, ouais, des fois. Ouais, ouais. euh, J'essaie de m'accrocher parce que je sais, j'ai eu moi-même l'expérience en tant que euh, first sight, j'ai pu voir qu'il y a plus de gens bons que de gens mauvais dans ce monde, c'est mmh. une certitude. Mais les mauvais que j'ai rencontrés ont fait tellement de dégâts euh, que cette personne qui était pourtant hautement humaniste et qui voulait changer le monde avec un kangourou en peluche, bah, il a fini par dire non. Je gardais votre merde et je préfère rester dans mon coin qu'on me laisse tranquille. Mmh. Et je finis de plus en plus à, à me renfermer sur moi-même. Il faut dire qu'il
0: y a eu des choses absolument folles qui sont passées. Euh... Oui, d'ailleurs, le, le fait de faire une BD, ce n'est pas anodin. Euh, le fait de vouloir justement transmettre et de raconter une histoire. Tu parlais tout à l'heure de ta passion pour le cinéma, ta passion aussi pour le rêve. C'est vrai que le choix du film Hook, c'est pas non plus n'importe quoi. Le fait du récit. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, justement, euh, tout ce que tu as vécu pourrait, euh, ça pourrait être une série de BD pour raconter euh, tes expériences, tes histoires
1: Tout à fait. J'ai suffisamment de matière pour y monter une série de <rire>
0: télé, voir plus. Euh, plusieurs saisons, en tout cas.
1: Euh, du coup, j'ai essayé de mettre ça en image euh, mm -hmm. puisque je n'avais pas le moyen d'en faire un film. J'en ai fait donc une bande dessinée. Un storyboard hein. Un storyboard, exactement. Et du coup, ma petite BD, euh, ben, c'est tout inspiré d'histoires vraies, de choses que, que j'ai vraiment vécues. Pour l'instant, j'essaie de me centrer sur des choses. Euh, c'est la découverte, c'est des petites histoires, euh, bien qu'il y ait eu le kidnapping de Choup. Euh, ah oui, quand même pas été séquestré malheureusement, oui, à un moment. Ah ouais euh, Je l'ai secouru, c'est fini en bagarre. Enfin bref, il y, y a eu des choses plus ou moins drôles. On se retrouvait à un moment à descendre enfin, une montagne, j'avais les freins qu'on lâchait, plus d'essence. Bon, c'était folklorique de descendre. Euh, oui, il m'arrivait des choses oui, assez, coup, <rire> euh, bien, bien assez drôles. Bon, j'ai essayé de tourner tout ça. Hein. Donc voilà, il y, y a cette première BD qui présente quelques histoires j'aimerais que le deuxième numéro soit
0: euh, plus centré sur, sur Choup, quelque chose d'un mmh. peu, euh, peu plus fantastique. Donc Choup, le chien qui est avec nous là, c'est ça, yep. voilà. Mr Choupacabras. Qui est aussi devenu peut-être la nouvelle mascotte. Qui est la nouvelle mascotte, ouais, nouvelle et qui mascot, est donc la star de, de la BD Croix et Crayon. Mmh.
1: Euh, ce sont ses aventures, et je ne suis que son faire valoir là-dedans, là évidemment. Okay, okay. Euh, c'est lui qui m'emmène à travers toutes ces, ces, ces bêtises. Euh, et à travers donc des, des aventures que, que j'ai pu vivre euh, réellement. Et donc dans le troisième numéro, mon idée est de, de partir sur quelque chose un peu plus subversif, le côté punk, j'imagine qu'on retrouve, euh, où je tape un peu plus, euh, où je vais, j'aimerais taper un peu plus sur euh, la religion, sur euh, les forces de l'ordre, parce qu'il m'arrivait également des histoires pas ouf avec ces, euh, ces représentants également. Mmh. Et là, éventuellement, j'aimerais beaucoup terminer avec un quatrième numéro qui serait euh, sur la prison. Euh, car j'ai malencontreusement fait de la prison... Euh, Merci aux états unis euh, <rire> je, je demandais un visa, en fait. Je, mm. je suis arrivé à la frontière, j'ai demandé mon visa. Et euh, ils m'ont dit, oui, bien sûr. Je me suis retrouvé menotté en prison et j'ai rien compris ce qui s'est ah passé. Ah ouais Ouais. Waouh. Voilà. Euh, alors, il faut savoir qu'il ne faut pas demander de STA, le visa électronique, parce qu'en fait, ils ont euh, la possibilité de te refuser l'entrée sur le territoire avec le STA. D'accord. Tu, tu remets, en fait, ta... ta toute ta vie, tu as la décision en fait de ce qui va se passer de toi entre les mains de l'officier à ce moment-là. Et s'il est mal luné, s'il n'aime pas ta gueule, ah oui c'est juste ça. Et eh bien il te déclare comme, euh, ben, il ne te donne pas le visa. Mais si on ne te donne pas le visa, donc on te refuse le droit d'entrer aux États-Unis. C'est que tu es malvenu, c'est que tu n'es pas le bienvenu. C'est que s'ils si te disent non, contrairement aux autres pays où en fait la frontière euh, entre deux pays, terrestres oui, oui, est, oui. oui, oui. de est une zone neutre. Celle de l'aéroport est une zone neutre, d'où le duty-free, détaxé, parce que c'est une zone neutre. Mais pas aux États-Unis. Ah ouais. Il faut savoir que ce n'est pas le cas chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont décidé que ce territoire neutre leur appartenait. Et donc, s'ils ne te donnent pas le visa, que, ben, tu es quoi tu, tu es illégitime, tu es illégal, illégitime, tu suis... es un, 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 un migrant illégal sur ah ouais. leur territoire. Et donc, tu te retrouves en prison. Et donc, tu es déporté. J'ai ah ouais. été envoyé en détention, transféré en prison, la vraie, avec l'uniforme, tout, et ensuite déporté dans mon pays. Et j'ai laissé derrière moi mon van, mes affaires, tout, je... allez, basta, à ah, dégager. Ah, oui donc ça rigole pas dis donc <coughs> ça rigole pas de raison, <coughs> on va essayer de rester poli à la radio mmh. j'aime pas dire insulte mais euh, vraiment je sais pas de choses très cool ouais, et j'aimerais mmh. pouvoir faire euh, un numéro dessus parce que je me suis retrouvé en prison moi qui essaye de faire sourire d'apporter du rêve à tout le mmh. monde mmh. Mmh. Euh, avec un kangourou en plus à quel moment est-ce qu'une personne comme moi est censée débarquer là-dedans à aucun en fait <rire> et, et vraiment je flippais trouvez-moi avec ma, ma petite tête euh, là dedans mais, mais, mais c'est la fin en fait oh, parce qu'en plus tu te
0: retrouves avec des personnes qui elles ont vraiment fait des choses
1: potentiellement dangereuses cool. euh, ils, sont <rire> ils sont en prison c'est pas pour rien s'ils sont en prison c'est que c'est des gens qui l'ont mérité mmh. n'est-ce pas c'est le but d'une prison et, et en fait non je mmh. me suis aperçu qu'en tout cas les gens moi que que j'ai rencontrés euh, c'était donc tout ce qui concernait l'immigration, le point d'immigration, euh, et il y avait tout. Autant il y avait des gens qui... il y avait les gangs, il y avait les tatoués, il y avait euh, ceux qui étaient de couleur, les hispaniques, les machins, il y avait les gangs et tout. Mais il y avait aussi des gens qui étaient normaux, qui avaient juste été attrapés parce qu'ils essaient en fait de courir vers une vie meilleure. Et j'ai rencontré des gens qui écrivaient, euh, qui écrivaient des poèmes tous les jours et qui espéraient un jour sortir et pouvoir publier son livre de poèmes pour pouvoir faire vivre sa famille. D'autres qui faisaient euh, en découpant des emballages, euh, des petits cœurs en 3D, euh, des petits chaussons, et qui échangeaient ça contre des services ou de la nourriture ou d'autres choses. Euh, J'ai découvert des gens qui en fait étaient pleins de talents, pleins de rêves. Et ces gens-là, j'en avais peur en fait quand je suis arrivé dans la, en prison. Mm -hmm. Et ce sont eux qui m'ont rendu l'humanité que, que les forces ils comptent, de l'ordre m'ont enlevée. Ils m'ont enlevé, enlevé jusqu'à jusqu mon caleçon, jusqu'à mon nom. Ils m'ont mis un numéro. Ils m'ont pris ma dignité. Ils m'ont tout pris. Il ne mm -hmm. me restait plus rien. Ils m'ont pris ma dignité, mon humanité, ils m'ont mis un numéro, ils m'ont dit « Allez, dégage ». Et ils m'ont fait rentrer en prison avec des avis XXXL. Pour dire, je fais un petit M. <rire> entre, entre, s et m. entre S et M. Alors, la version états-unienne, même le S, c'est trop grand pour moi. Je suis rentré, j'avais un 4XL. J'ai dit « Non mais les gars, je suis sorti de la douche avec le pantalon. J'ai dit « Non mais euh, s'il vous plaît, en il fait, faut vraiment me donner un autre uniforme. Euh, » Le mec il me dit « Non, tu dégages tout machin. Allez, à fil, on y va, on y va. » Je fais OK, j'ai lâché le pantalon il m'est tombé sur les pieds. Tout le monde, monde s'est pissé de rire. Ils m'ont donné un habit qui était 1x de moins, donc ça va, 3xL ou 4xL.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu, ce que tu disais là à l'instant, c'est que au final, l'humanité, tu as quand même réussi à la trouver chez des personnes qui, a priori, étaient présentées comme inhumaines. Ou en tout cas enfermées infirmées. pour leur inhumanité. N'est-ce pas
1: Et ça fait partie des. Outre leur rendre hommage euh, ces personnes-là que j'ai rencontrées. C'est aussi quelque chose dont j'aimerais pouvoir parler, dénoncer à travers mmh. la BD. Euh, parler de ce problème des états unis en même temps essayer de l'aborder avec humour et avec humanité. Euh, pouvoir essayer de faire sourire rire les gens et leur, si, leur montrer un autre point de vue, leur faire mmh. voir d'autres choses. Quand je suis rentré en détention, c'était un mouroir. Tout le monde était prêt presque, franchement, à se les veines. Même moi, j'ai fait deux crises d'angoisse. Enfin, c'était l'horreur, la détention. Mmh. Euh, j'y suis resté 4 jours, quand je suis parti tout le monde se connaissait, tout le monde parlait, je les faisais jouer j'avais chapardé des biscuits à la cantine, c'était interdit j'aurais fait faire des jeux avec ça j'aurais organisé un morpion, j'aurais fait jouer aux échecs, j'ai fait même la pétanque j'ai de leur faire faire enfin, et à la fin tout le monde se parlait, même si on parlait pas tous la même langue il y avait une de ces ambiances dans le centre et ouais je... J'essaie d'être quand je d'être humain ben, J'arrive là-dedans, c'est la misère Moi je suis six pieds sous terre Je fais mes crises d'angoisse Bon ok, à un moment il faut sortir On essaie de sortir les doigts du truc Et, euh, et
0: d'apporter des choses, de, de, de rendre les choses meilleures ah, mais au, Oui mais au final si tu n'avais pas vécu cette expérience Tu ne pourrais pas en parler
1: J'espère que tu ne souhaites pas de la revivre parce non, que, <rire> non pas du tout Je dis que
0: j'ai la sensation que tu, tu arrives à, à, à tirer de chacune de ces expériences Quelque chose C'est plus fort que toi Quelque chose de, à transmettre et quelque chose à transmettre si possible avec le sourire. Bien sûr, j'essaie, je pense c'est aussi une des leçons de la vie. Il
1: nous arrive des choses bonnes comme des choses mauvaises. Il faut les transcender, en tout cas les mauvaises, et pour en retirer le meilleur pour pouvoir continuer, progresser et, et avancer en étant mieux, plus serein. J'ai aujourd'hui, malheureusement, il m'est arrivé d'autres histoires encore plus folles. Euh, et je suis dans ce processus, justement, d'accepter de... ce qui t'arrive d'accepter ce qui m'est arrivé, de pouvoir euh, le comprendre, non, parce que je, je, je ne comprendrai peut-être jamais pourquoi ça s'est tombé sur moi, mm -hmm. mais en tout cas, d'essayer maintenant, désormais, de, de vivre avec et de, euh, de pouvoir continuer de retirer le meilleur, si tant est qu'il y a du meilleur de celle-ci, et pouvoir être euh, plus fort et continuer.
0: Alors, généralement, quand je vais, euh, c'est même pas généralement, c'est toujours, quand je vais à la rencontre de mes passeuses, de mes passeurs de clés, <coughs> comme ils m'accueillent, comme tu le fais là, je viens toujours avec des petits cadeaux. C'est normal. Quand on est invité quelque part, on amène des cadeaux. Euh, et ces petits cadeaux ou ce petit cadeau se, se matérialise sous la forme de ce que j'appelle la question de l'invité surprise. Alors, la question de l'invité surprise, c'est quoi Eh bien, c'est une personne que tu connais ou pas qui avait envie de te poser une question. Alors, la première chose que je te demande, parce que c'est normal, ça fait partie de la procédure que j'ai mise en place, du process, c'est de te poser la question, est-ce que tu es d'accord pour écouter alors, non pas cette question, mais ces questions. J'en ai quatre pour toi. Oh, d'accord. Tu vois, comme quoi le voyage attise la curiosité. Alors, si tu es d'accord pour écouter ces questions, première chose. Et deuxième chose, si tu es d'accord pour y répondre, si tu peux y répondre, bien entendu.
1: Les écouter, oui, avec grand plaisir. Répondre, on va voir ce que je peux faire.
0: Eh bien, allez, on y va, on écoute la première Allons-y. Allez, on y va. Bonjour Lucas, je suis Didier
3: Albatros, j'ai une question à te poser. Parmi euh, les gens que tu as rencontrés de par le monde, quelle est celle qui te revient là maintenant, au moment où je te pose la question Ferme les yeux, laisse venir quelqu'un et euh, explique-nous un petit peu
1: pourquoi c'est cette personne qui est revenue à ta mémoire, la transmission, les échanges, la chose particulière qui t'a fait euh, te souvenir d'elle. Voilà, merci
0: pour ta réponse. Voilà Didier tu demandé de fermer les yeux, d'ailleurs tu t'es appliqué, hein fermer les yeux, quelle est la, spontanément, la première rencontre qui t'est revenue, et pourquoi, pour quelles raisons, euh, rencontre, transmission, échange, sacré exercice. Je, je dois t'avouer que c'est très difficile, parce que
1: j'ai beau fermer les yeux, j'ai pas une image, j'ai un tourbillon de visage euh, qui, qui m'envahit, des visages africains, asiatiques, japonais, euh, euh, russes, j'ai tellement de visages qui, qui me tournent en tête, euh, de, de personnes rencontrées, je pourrais pas dire quelle est la première qui est arrivée, il y a tellement de gens qui, qui, qui m'ont marqué, euh, tellement de gens qui m'ont porté, oh, c'est difficile de te parler d'une seule personne, et je pense que c'est aussi ça qui est fantastique en voyage, c'est que, il n'y a pas, c'est pas une personne qui, qui peut changer notre vie, mmh. c'est en fait toutes ces milliers de personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin qui toutes m'ont apporté un petit bout, m'ont donné de l'amour, euh, m'ont donné du temps et, euh, et m'ont aidé à grandir, m'ont partagé un peu de leur quotidien et, et, et m'ont ouais, énormément apporté. Tous ces visages, toutes ces personnes forment qu'un en fait, ce qu'on disait tout à l'heure Qu'un, peut-être, peut-être l'humanité, c'est l'humanité elle-même, toutes ces personnes qui forment qu'une un, qu unité, qui m'a apporté tout ça je pense aussi des fois, souvent, qu'il n'y euh, a, que, que, a pas que le kangourou qui a été chargé d'amour. Il mm -hmm. y a aussi moi qui ai été mm -hmm. chargé de, de, de tout l'amour et de toutes ces bonnes énergies que les gens ont, ont pu me donner. Et je pense aussi que c'est peut-être pour ça que j'essaie de faire le, le kangourou et, et, et de faire tous ces projets. C'est parce qu'il y a peut-être cette volonté également de, de transmettre ce qu'on m'a donné. Et ce qu'on m'a donné, c'était beaucoup d'amour. Donc forcément, j'essaie de transmettre à mon tour beaucoup d'amour.
0: Bon, bah écoute, super, j'espère que... A priori, je pense... T'inquiète pas, Non, mais je pense que ça convient complètement. Cette réponse, en tout cas, me semble tout à fait bien argumentée et tout à fait euh, correcte. Deuxième question. Elle s'appelle Isabelle. Elle voulait te poser cette question.
3: Hello. Alors voilà, à l'époque où euh, vraiment
0: euh, les chaînes YouTube de Van Leifer fleurissent, où les films se démocratisent,
1: où on arrive à faire des superbes photos, les poster tous les jours sur Instagram avec des filtres qui vont bien, pour euh, faire rêver en fait le monde avec nos voyages. Comment est-ce que nous pourrions, nous occidentaux, essayer de nous sentir un peu moins euh, privilégiés de pouvoir avoir ce mode de vie par rapport au reste du monde. Comment est-ce qu'on pourrait pas seulement euh, se permettre de vivre de voyages euh, comme nous le faisons, mais comment est-ce qu'on pourrait redonner aux pays qui nous accueillent
0: voilà. voilà, question, hmm. comment est-ce qu'on peut redonner
1: Excellente question, j'aime beaucoup celle-ci euh, qui me touche directement puisque euh, j'ai souvent, j'ai essayé en tout cas, euh, de voyager non pas pour prendre euh, donc des souvenirs, des photos, des plein de choses mais aussi pour apporter d'où le kangourou euh, qui était avec moi pour apporter donc, de l'amour, des dessins, de l'art, etc euh, un peu de culture, un peu de connaissances également pour partager, échanger euh, J'aurais voulu pouvoir euh, faire du Kanga Connection quelque chose de plus global parce qu'en en fait, il faut se rendre compte que des gens qui ont besoin euh, de contact humain, d'ouverture d'esprit, il y en a partout. Euh, je visitais exclusive... enfin, exclusivement, mais majoritairement des endroits reculés, justement, qui étaient loin de, de, des aides internationales. Mais combien de personnes comme moi euh, vont faire du tourisme ou vont visiter des endroits à l'autre bout du monde mmh. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faudrait sinon apporter un petit peu avec eux quelque chose Je pense qu'on est tous en manière d'apporter de
0: données. Il faut juste peut-être le vouloir. Est-ce que ça veut dire que peut-être aussi quand on va quelque part, quand on rencontre des visages, des personnes, de garder la mémoire de ces personnes et d'apporter, d'emmener avec nous une partie de ces personnes pour justement aussi en parler quand on revient
1: je pense qu'à partir du moment où on échange avec quelqu'un, euh, comme là nous sommes en train de le faire, mmh. euh, on est imprégné. Il y a on laisse une empreinte. Il ouais. y a une empreinte, il y a un échange qui s'est passé et donc il y a des connaissances qui ont été transmises, ces fameuses connaissances dont, dont on parlait tout à l'heure. Et donc forcément notre prochain échange, il y aura eu un impact. Mmh. On change tous, on progresse petit à petit. Il y a aussi un autre point que j'aimerais revenir dans la question, euh, celui de comment est-ce qu'on est, qu est perçu oui. à l'étranger euh, Outre les filtres et autres, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Isabelle parlait de privilèges, euh, les privilèges blancs. On a pu le voir hein, avec euh, notamment le Black Lives Matter, etc., qui avait dénoncé les privilèges blancs. Effectivement, euh, il faut savoir que en étant blanc, euh, on est perçu d'une certaine façon à l'étranger dans les pays où qui sont dit sous-développés, enfin, dit sous-développés. En voie de développement. En voie de développement ou euh, ouais. Si, ouais. Bref, c'est dans des pays... Des développés. appellations, bien sûr. Mais bien oui, sûr. voilà, c'est des appellations. Mais bref, les, les, dans, dans ces pays-là, en fait, euh, la personne blanche est vue comme étant quelqu'un de riche. C'est-à-dire que euh, moi, en, avec ma gueule, ma crête, mes piercings, euh, quand je suis en France avec mon van, euh, je suis vu comme un pouilleux, comme un drogué, comme un toxico, mmh. comme une personne qui peut être dangereuse, qui fait des casse, mmh. qui... Une, une personne mal intentionnée. un jugement, il y a un jugement, il y a un a priori. Il y a toujours un jugement. Mmh. Et le fait que, d'une ma gueule, de deux, le fait que je vis en vanne, ça suffit pour que les gens euh, veuillent prendre la distance. On me voit mal, ou des fois appellent les flics alors que je suis juste là tranquille, enfin poser sur un parking, mmh. j'en veux de personne. Euh, donc je suis vu comme étant quelqu'un de pauvre euh, et quelqu'un de, de... Pas, pas fréquentable. Puis on l'a dit en même temps. <rire> <rire> euh, en revanche, dans un pays pauvre, voyager en vanne, euh, je suis pas vu comme quelqu'un de pauvre je suis vu comme quelqu'un de riche notamment dans euh, j'ai pu avoir expérience au Mexique euh, là-bas euh, ceux qui viennent c'est tous les états unis qui arrivent avec des 4x4 énormes ils ont la remorque avec euh, le bateau euh, tout neuf derrière et dans le pick-up il y a les deux motocross je l'ai mmh. vu de mes yeux mmh. le mec il sortait franchement il y avait presque la grosse poche au niveau du porte-monnaie presque les billets qui dépassaient j'étais mais c'est pas possible d'arriver avec autant d'argent même moi j'avais envie de le braquer le gars enfin c'est pour dire en fait, non tu ne peux pas débarquer comme ça avec cette, 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 ce, ce « too much » d'argent dans un pays qui, euh, où les gens se battent pour, pour manger ou pour vivre. Donc forcément, ils ont une très mauvaise image des voyageurs parce que tous ceux qui viennent dans leur pays, ce sont que des états unis qui pour beaucoup, qui sont pleins aux as. Et à force mmh. de voir du touriste qui est plein aux as, eh ben forcément, qu'est-ce qu'on donne comme image ben Celle de, de gens. Ben les blancs, c'est des gens qui sont pas forcément sympas, qui ont plein de thunes, qui sont de doux des arrogants. Ça marche pas. Il faut savoir que quand on voyage, on donne une image, toujours, quel qu'en soit. À partir du moment où on est vu, on donne une image, on est mmh. perçu d'une certaine façon. Et si on ne fait pas attention à être bien perçu, à renvoyer une bonne image, euh, on dégrade. Pas juste notre image, mais de toutes les personnes qui vont venir derrière. C'est ce qui s'est passé en Australie, où à un moment, le gouvernement a pensé à interdire l'accès aux Français au pays. Mmh. Sur, certains, sur certaines devantures, sur certains magasins, il y avait écrit « Interdit aux chiens » et en dessous, un panneau « Interdit aux Français ». Il y a une expression en Australie qui s'appelle « le French shopping ». Le, le shopping donc « Faire les courses à la française », qui veut dire ah ouais. tout simplement « Voler dans les magasins ». Ah ouais C'est pour dire. Donc l'image L'image que les Français ont pu... L'empreinte qu'on peut laisser dans un pays. C'est ça. On laisse toujours une empreinte. Et je pense qu'il faut en avoir conscience et il faut
0: essayer de, de laisser la bonne. Est-ce qu'on peut changer cette empreinte Est-ce qu'on a la capacité de pouvoir changer cette empreinte A priori, oui, puisque toi, quand tu as voyagé, ça s'est plutôt pas mal, pas mal passé, les gens de voyer, discuter. Est-ce que c'est dans l'échange que les choses peuvent se changer
1: Dans l'échange, oui, on peut, on peut apporter des choses. Euh, on peut essayer de faire changer les choses. On peut essayer d'apporter plein de... de, 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 de de belles choses et rétablir aussi, ou en tout cas renvoyer une bonne image. Par contre, on sera toujours face au jugement des autres. Et ça, que mmh. ce soit face à face dans la rue à l'autre bout du monde, ou que ce soit sur Instagram, on passe longtemps à juger les uns les autres. Et malheureusement, je pense que ce monde a besoin d'un petit peu plus de tolérance et de contact. Et d'amour. Et d'amour, bien sûr.
0: Allez, je te propose d'écouter la troisième question. Tu me fais une promesse, c'est d'essayer d'y répondre. Ok, non, je sais depuis le début. Allez,
2: on y va. Bonjour Lucas, c'est Papa. Dans le cadre de l'interview, Cyril m'a demandé si je voulais bien te faire un message ou te poser une question. Alors tout d'abord, grand merci à Cyril qui me donne l'occasion et la joie de participer à une de tes « innombrables aventures bon, ». J'aurais pu choisir de te faire un message pour te dire combien je t'aime ou combien tu avais... Raison lorsque tu voyais avec préméditation la France en pleine déclinaison, d'où ton désir de t'installer ailleurs. Mais bon, j'ai choisi la question. Une question simple. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez les animaux Oui, tu as eu une oie, des chats, des chiens, une rate, et pour l'anecdote, une peluche en forme de kangourou que tu as baladée à travers le monde. Est-ce la douceur du poil La chaleur de leur présence, comme pour ta rate hostie de calice que tu promenais dans ton cou ou est-ce leur regard mystérieux, ou bien leur intelligence si particulière Car dans ton amour pour les animaux, tu en as même fait choupe, héros de ta BD, c'est dire. Et comble du bonheur, vous vous êtes trouvé avec Ness sur la même passion commune pour les animaux. Bon, je te laisse répondre à ma question, et je te dis à très vite. Je t'embrasse très fort. Pas. Voilà une question sur les animaux.
0: <rire> je m'y attendais pas à celle-là. Euh, ok. Euh... Les animaux, à pla... priori, ils ont toujours eu une très grande place dans ta vie. Qu'est-ce qui fait la différence entre un animal et un être humain Est-ce qu'il y a une différence
3: mmh.
1: Un être vivant est un être vivant, je pense. Mmh. Qu'il soit euh, animal, euh, qu'il soit dit humain, euh, ou qu'il soit végétal, en fait. Euh, y a, y a... Ce n'est pas d'ailleurs le monde végétal euh, je trouvais très intéressant, parce que... Euh, Malheureusement, on ne s'identifie pas à un végétaux parce qu'il n'a pas de bouche, il n'a pas d'yeux, il n'a pas de main. Du coup, on se dit, bon, bah, c'est juste une plante. En fait, non, euh, ils ont une vie, ils ont une communication, ils ont également des sentiments, ils peuvent sentir, percevoir, communiquer. Il y a beaucoup plus que ça. C'est juste qu'en fait, nous, il nous manque les sens pour, euh, pour s'identifier pour pour euh, ou pour voir le, 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 le parallèle, pour les comprendre. Il y a
0: peut-être aussi un sentiment de
1: supériorité. Tout à fait. Humains, ouais. Alors que c'est juste qu'en fait, il nous manque des sens. C'est bon, mmh. on est inférieur, mmh. pas supérieur. <rire>
0: euh, en ce qui concerne les animaux... Euh... Qu'est-ce qui te c'est la question qui t'est posée hein. c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui te plaît chez l'animal est-ce que c'est ce qu'il dégage ce qu'il ce qu'il renvoie la douceur du poil voyons oui voilà la douceur <rire> du poil. Euh,
1: je pense que euh, j'ai jamais en fait cherché les animaux euh, autant eux qui t'ont trouvé oui Vraiment, autant mon rat euh, que euh, même le kangourou, euh, le chat, le chien que j'ai. Euh, le rat, c'est lui, j'avais mis la main dans la cage, dans une animalerie, euh, pour, voilà, pour, c'était marrant, les rats, j'aimais bien. Et il y en a un qui est venu, qui m'a grimpé sur le bras qui est venu se caler dans mon cou et s'endormir là. Et j'ai failli partir avec sans même m'en rendre compte. Donc du coup, ah ouais. quand j'ai voulu le reposer, je fais non, mais attends, il, il m'en reste un. <rire> j'ai voulu le reposer et le rat a refusé de partir. Ça a grippé de tout ce qu'il a pu, il a refusé de me lâcher. Je fais bon, ben, il m'a choisi. Euh, le kangourou, c'était bah, les gens que j'ai rencontrés et qui ont fait que bah, j'ai fait bon, ben bah, ok, kangourou a besoin d'amener de l'amour, il amène du savoir, il amène bon, ben bah, ok, bah, il m'amène dans ses aventures et c'est moi qui ai suivi
0: kangourou. Tel que tu le dis, on a la sensation au final que es plus vecteur qu'autre chose, euh, c'est-à-dire que tu tu te mets au service de quelque chose et toi tu le transportes, tu aides à la transmission.
1: Ben bah, j'ai des jambes, je marche, je vais d'un point A à un point B. Si je peux transporter quelque chose au passage qui peut faire du bien mmh. à quelqu'un, pourquoi mmh. pas, allons-y. Mmh. Euh, mais je pense pour les animaux Il y a aussi autre chose mm -hmm. euh, Je pense que D'une certaine façon, choupe c'est marrant Je, je reconnais, euh, je reconnais ma rate. Il y a certaines, certaines expressions, certains regards Certaines choses, certaines façons de faire Un, un caractère Qui me la rappelle énormément Et je pense qu'en fait, pas, ça va au-delà des animaux Ça va, je pense, plus au niveau de l'âme euh, Il y a des correspondances mm -hmm. Des fois, on rencontre ben, notre, notre âme sœur mm -hmm. Et ça peut être euh, un humain des fois ça peut être un animal mmh. et je pense avoir euh, autour de moi, j'ai la chance d'avoir en tout cas
0: une partie de mes âmes sœurs c'est magnifique, c'est beau, donc en fait au final ne pas simplement s'arrêter au visible s'intéresser à l'invisible il y a beaucoup de choses derrière, tout on mmh. s'arrête à l'apparence on s'arrête des euh, défaut d'un tout à l'heure, hein, quand euh, on euh, voyage en un hein, les gens s'arrêtent à l'apparence ou toi, quand des gens te jugent au final c'est peut-être ce qui manque c'est la la plus belle vue qui manque, la vision, la vue qui manque à l'être humain, c'est celle qu'on ne voit pas. Un peu, Ce qu'elle
1: ne voit pas, un peu de tolérance, ouais. mmh. un peu de, un peu de, de curiosité, c'est d'aller à la rencontre de l'autre et d'y aller sans jugement, ça sans coûter. a priori. Mmh. Mmh.
0: Je te propose une quatrième question. Vas-y. Quatrième question, quatrième et dernière question, donc j'appelle la question d'invité surprise. <rire> euh, et puis, euh, et puis pas pareil, même exercice. Si tu peux y répondre, c'est génial. On va essayer. Allez.
2: Salut Lucas, j'ai une question pour toi qui voyage à travers le monde depuis l'âge de 18 ans et qui aujourd'hui vit en vanne sur un mode de vie que beaucoup considèrent comme étant alternatif. Est-ce qu'au cours de ton périple, tu as déjà pensé à revenir à la sédentarité Et est-ce que c'est quelque chose que tu envisages pour les années à venir
0: Voilà, c'est Floriane qui voulait te poser cette question-là. Euh, spontanément d'ailleurs, ça lui une m'a dit « Oh, je sais ce que je vais lui demander. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de... » La partie angoissante de revivre sous un toit. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a effleuré l'esprit ou qui t'effleure l'esprit Ou tu es jeune, tu as 33 ans. Est-ce que c'est quelque chose que tu imagines Retrouver une sédentarité
1: Déjà, merci Florian pour la question également. Merci d'ailleurs à ces quatre personnes de s'être prêté au jeu d'avoir posé ces questions très intéressantes. Alors, c'est sédentarité euh, Oui, non Ça dépendra des opportunités Ça mmh. dépendra des choses qui se passent dans ma vie euh, J'ai tellement morflé euh, Dernièrement avec euh, Ce qui m'est arrivé Que je, je suis devenu agoraphobe euh, Paranoïaque J'ai de gros problèmes de confiance Et je ne suis plus à même de voyager euh, C'est très compliqué Ce sont des choses sur lesquelles je travaille euh, J'aimerais pouvoir repartir autour du monde dans des aventures incroyables, mais franchement, je suis fatigué de voyager euh, et d'avoir de, des aventures incroyables, j'ai eu ma dose. Euh, cependant, revenir à un mode sédentaire, aïe. Mmh. non j'ai du mal à m'imaginer j'aime trop ma liberté, j'aime trop mon indépendance j'aime trop être en van c'est une façon de faire totalement différente c'est quelque chose qui peut autant choquer les gens parce qu'ils ils pensent qu'il n'y a pas assez de confort qu'il n'y a pas ci, qu'il n'y a pas ça alors qu'en fait il y a l'essentiel et je pense que c'est ça aussi qui nous manque dans notre société actuelle c'est qu'on n'a pas l'essentiel, on a beaucoup de superflu et on perd le bonheur tandis que une vie plus simple euh, ça nous permet, bon, même si euh, il fait froid en hiver et il y a beaucoup de contraintes euh, et c'est une vie qui est, je pense aussi, peut-être plus dure pour certains aspects qu'une vie, euh, vie sédentaire. Euh, je pense que c'est une vie magnifique qui me comble de joie et de bonheur. Maintenant, euh, il est vrai que je cherche désormais un terrain euh, où poser mes roues pour pouvoir, euh, d'une, souffler un petit peu mmh, de, de, mmh. de tout ça. Et pour pouvoir euh, créer quelque chose. Sur ce terrain, j'aimerais euh, en faire une terre d'accueil. Une terre d'accueil pour euh, tous les enfants perdus du monde. Tous ceux qui ont besoin d'un peu de soutien, d'un peu d'écoute, d'un peu d'amour, d'apprendre. Ou juste de passer, de se reposer un petit peu. Un endroit qui serait indépendant, autosuffisant. Euh, un endroit où il y aurait
0: de l'art, de la culture, de l'échange et surtout euh, le côté humain. Un tiers-lieu, un tiers-lieu qui soit ouvert, c'est ça, à tous, à toutes et tous. à tous ceux qui auront envie de, de participer, de se poser, d'échanger. Un sanctuaire. J'aimerais désormais
1: pouvoir ouvrir euh, un petit sanctuaire quelque part. Je cherche un terrain en France pour ça. C'est de moi vivre ma petite vie euh, tranquille, euh, en autosuffisance, euh, euh, en toute indépendance, en tout cas le plus possible, et pouvoir ouvrir cet endroit euh, à tout le monde. Il y,
0: y a un lieu, il y a un coin, il y a une région qui t'inspire plus qu'une autre <rire>
1: Pour l'instant je ne sais pas, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un van et j'arpente les routes, c'est parce que je cherche justement cet endroit Et ça d'ailleurs ça fait longtemps que je cherche mon endroit, c'est aussi, les... aussi je pense une des raisons qui a fait que je suis revenu en voyage la deuxième fois, cette deuxième année en Australie mm -hmm. euh, Parce que je cherchais mon endroit où vivre, je cherchais ma place en ce monde et j'espère pouvoir la trouver un jour et pouvoir
0: inviter <rire> tous les restes du monde à me voir écoute, c'est tout le mal que je te souhaite, et je suis sûr que ça va se faire, certain que ça va se faire. Euh, J'ai un petit questionnaire pour toi, que je, pas pour toi spécialement, mais que je, je, je pose à mes, à mes passeuses et mes passeurs de clés, l'occasion de, de, de te découvrir encore un tout petit peu plus. Alors, la seule chose que je te demande, c'est de ne pas réfléchir, répondre aux questions sans réfléchir, okay. sans que ça passe par le cerveau, tout de suite, spontanément, ce qui devient comme ça. Alors, c'était plutôt ça ou ça, tu vois Donc, il y a le choix quand même. Tu es plutôt café ou thé euh,
1: Plutôt thé, j'aime pas le café.
0: Plutôt sucré ou salé ah, Plutôt salé.
1: Les apéros, le saucisson. Oh. <rire> plutôt matin ou plutôt soir Le soir, je suis un animal nocturne.
0: Plutôt bonjour ou au revoir
1: mmh, J'aime pas les au revoir, bonjour, bien sûr, c'est okay. mieux de se prendre dans les bras.
0: Plutôt famille ou ami
1: Les deux font partie de notre vie et doivent être, je pense, équivalents.
0: Plutôt s'il te plaît ou merci
1: les deux, on est poli
0: <rire> Plutôt mental ou cœur Plutôt âme non, Plutôt cœur. Âme. Ouais, mais mental, c'est la peur et cœur, c'est l'amour. Ah, Avec l'âme, euh... oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, en tout cas, on va dire cœur, donc plutôt âme, mais euh, entre les deux. T'es plutôt mélancolie ou bonheur
1: Je dirais bonheur, mais bon. <rire> Ça dépend des moments. <rire> ouais. Plutôt
0: ciné ou canapé. Le ciné dans le canapé Ok. Plutôt restaurant ou pique-nique Ah non, pique-nique. Plutôt amour ou amitié
1: mmh. ah, Celle-ci est épique. Celle-ci est épique. <rire> Avoir l'amour et l'amitié en même temps, c'est pas évident, mais euh, je sais que
0: c'est possible. Certains me disent l'amitié, c'est de l'amour. Bon, bon, une forme d'amour.
1: L'amitié est une forme d'amour, mmh. tout à
0: fait. T'es plutôt ombre ou lumière
1: J'aime l'ombre, mais euh, je crois que je plus à la lumière. Dernière question, tu es plutôt cadenas ou clé hmm. J'aimerais pouvoir être clé, pouvoir apporter euh, aux gens des solutions, mais je de me rendre compte que j'ai plus le, souvent le, le don de mettre le doigt sur les serrures et de montrer les problèmes euh, pour apporter ensemble des clés d'ailleurs. Euh, une réflexion euh, collaborative que de juste apporter des solutions, des clés comme celle de les bazarder.
0: Bon, et bien c'est pas grave, servir. je vais quand même malgré tout venir te poser la question pour laquelle <rire> je suis venu te rencontrer, je suis venu à ta rencontre et faut... je te remercie encore d'avoir accepté de participer à ce podcast. Tu es cadenas, mais c'est pas grave, pour ouvrir un cadenas il faut des clés. Et donc, eh bien je vais te poser cette question qui est devenue un rituel dans ce podcast. Lucas, Lucas, je vais t'appeler Luc, <rire> Lucas. comme Luke Skywalker Lucas, quelles sont les, les trois clés de vie que tu auras envie de donner ou de transmettre à celle de celui qui t'écoute maintenant hmm. ce qui te semble incontournable
1: tellement d'éléments une clé, comme je viens de te le dire une clé c'est bien mais en fait je pourrais te donner toutes les clés que, que, que tu veux si je ne sais pas quelle serrure tu souhaites ouvrir ça ne servira à rien je pense qu'il faut d'abord euh, faire une introspection, de savoir en soi-même quelles sont les serrures que nous avons euh, si on veut les ouvrir et comment les ouvrir je pense que ça c'est peut-être la, la première chose à faire l'introspection,
0: que... c'est une première chose à faire première clé si tu le dis quelque chose qui te semble important oser aller à l'intérieur, oser une introspection si on veut ouvrir une serrure en tout cas si on veut avoir une clé mm -hmm. euh, dans ce
1: cas c'est qu'il y a une serrure donc il faut savoir quelle est cette serrure, effectivement? Euh,
0: maintenant, si c'est une clé pour quoi Pour vivre ensemble, pour
1: euh, euh, non, tu veux,
2: mon... ce qui, ce qui ça, te semble. Ce, ouais. qui,
0: ce qui te semble, toi, justement, c'est ça l'avantage. C'est qu'en même temps, je, je, pose une, je pose une question, je demande à transmettre trois clés, mais à, à, ma, à, mon, à ma passeuse ou mon passeur de choisir. Oui. Qu'est-ce ah. qu qui lui semble qu -ce que important? Dire. Vraiment en premier lieu. Voilà. donc tu disais l'introspection, on va la prendre comme première clé c'est une très bonne clé une chose si, qui si, te si, semble importante c'est l'introspection ah,
1: si, si tu veux une clé il faut une, faut une serrure, Pour une serrure euh, si, mmh. si, si on a des gens aussi aujourd'hui qui nous écoutent et qui cherchent des clés parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont des serrures euh, dans ce cas, effectivement, identifier ces serrures-là. Mmh, mmh. Maintenant, moi, euh, si je devais faire passer quelque chose, euh, je pense que l'amour, la tolérance mmh. sont évidemment euh, des, des, des valeurs corps qui nous permettraient de vivre bien mieux en harmonie avec nous-mêmes, avec le vivant. Donc, l'amour, euh, l'amour, l'amour, la tolérance, ouais. tout à fait. Mais je pense que ça, ce sont des valeurs de, de l'humanité. Mmh. Est-ce qu'on pourrait dire être humain en deuxième clé euh, Être humain est tellement vaste, il faudrait réussir à le définir. Euh, mais euh... On
0: va prendre, c'est très bien. Même si ça te paraît toi bateau, mais justement, c'est ça l'intérêt, c'est que ça, ce qui peut te paraître toi bateau, peut paraître lumineux pour une personne qui va qui va t'entendre, qui ouais. va t'écouter.
1: Dans ce cas, la tolérance, l'amour, la curiosité sont autant de valeurs qu euh, qui fait
0: de l'humanité, notre humanité hum... et les bons côtés de notre humanité. Parce donc on, donc on a eu l'introspection, aller chercher la bonne serrure, comprendre la bonne serrure. Euh, l'humanité. Deuxième clé, deuxième chose qui te semble importante. Et un troisième, troisième chose que tu as envie de transmettre, de donner Comment j'appelle les clés, mais...
1: La envie de transmettre, c'est difficile. Encore une fois, j'aimerais pouvoir discuter avec tous les auditeurs qui, euh, <rire> qui nous écoutent. <rire> moi. Ce, ce serait beaucoup plus simple pour pouvoir... Euh...
0: La rencontre Les rencontres Est-ce que c'est quelque chose d'important
1: Bien sûr que les rencontres mmh. sont, sont importantes. Et ça pourrait être une troisième clé. D'un côté... D'un côté, si je veux avoir une troisième clé, euh, je dirais peut-être essayer d'appliquer toutes ces clés que mmh. tu as pu dévoiler autour de, euh, avec tous ces podcasts que tu as pu faire, parce que tu as apporté des choses absolument fantastiques, des éléments merveilleux. Tu, avec ton humanisme, ta façon de faire ta patte, tu essaies euh, à ton niveau également d'éveiller les esprits. Et je pense que appliquer toutes les clés que tu as pu euh, donner aux auditeurs
0: depuis le début de tes émissions, ferait énormément de bien à ce monde. Appliquer, mmh. tout simplement. Appliquer. Au moins déjà, s'appliquer les choses qu'on peut entendre, qu'on peut écouter. Appliquer les clics que, que, mmh. que tu nous as apportées. J'ai deux dernières questions à te poser, Lucas. Oh, Alors, ouais, tu ouais. Vois, dernière question, avant-dernière question, là, je vais te demander un peu d'imagination, ou pas. Dans les semaines ou les mois qui se sont écoulés, tu sais, on parle de héros, d'héroïnes, tu vois, qui fait des BD, justement. Le héros, ta, ta BD, donc... C'est le chien, Choup, je pas Est-ce euh, qu'il y a une femme ou un homme qui, qui t'a époustouflé, estomaqué, surpris Où tu t'es dit, oh, ça c'est un héros moderne ou une héroïne moderne Bien sûr.
1: Euh... Oui. J'ai mon héros. <rire> je <rire> le garderai pour moi. <rire> Est-ce que
0: ça répond à ta question Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai bien compris. Maintenant à celui qui écoute, de s'imaginer, euh, donc ton héroïne. Ou au moins, au moins héros. Ou ton héros. Dernière question. Tout à l'heure, on a fait un voyage. Dans un super van Marty McFly qui volait. On est allé à la rencontre de ce petit garçon de ses 8 ans. Alors imagine. J'ouvre la porte. Il rentre, il vient se mettre ici avec nous. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce petit Lucas de 6-8 ans Est-ce que déjà tu envie de lui dire quelque chose Et qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
1: Tu vois, ce, ce héros que tu voulais devenir,
0: tu as réussi. Tout va bien. Tout va bien. <rire> Écoute En tout cas, merci beaucoup. Merci euh, d'avoir accepté de jouer le jeu. Et puis au final, ça s'est plutôt pas mal passé. j'ai la sensation, oui. Merci de, de m'avoir accueilli ici, dans ton van, dans votre van. Euh, d'avoir accepté de jouer le jeu des passeurs de clés. D'avoir transmis ces trois clés. Et puis d'avoir euh, osé, voulu transmettre tout ce que nous a transmis. Parce que même si tu as la sensation d'avoir rien transmis, moi je peux te le dire, tu as transmis énormément. Beaucoup donc euh, à toi qui es de l'autre côté bien entendu tu l'auras compris maintenant c'est à toi de jouer si jamais tu as aimé ce podcast tu peux l'écouter, le réécouter, le ré-réécouter tu peux le liker, tu peux le commenter mais n'oublions pas que dans la vie l'important c'est le partage donc si tu as aimé ce podcast eh bien ose le partager, en parler autour de toi, et bien entendu, et bien, d'en de, de, parler, de, de partager sur les médias sociaux, et de bien entendu envoyer aussi, pourquoi pas, si toi tu connais autour de toi ou si toi-même tu veux devenir passeuse ou passeur de clé, ben, prends contact avec moi, ça pourra se faire. Toi qui es artiste, auteur, compositeur, interprète. Bien entendu, comme disait euh, pendant un temps notre ami Alice Moon, tu m'intéresses. Alors n'hésite pas à m'envoyer tes coordonnées et pourquoi pas aussi euh, un exemple de ce que tu fais, de ce que tu écris ou de ce que tu composes. Avec euh, donc à l'adresse mail euh, les passeurs de clés gmail.com, les passeurs de clés at gmail.com. Et puis bien entendu, je rappelle que ce podcast, tu peux l'écouter sur ouf, multitude de, de plateformes Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, SoundCloud. Enfin voilà, euh, j'en découvre même encore tous les jours des, des plateformes sur lesquelles le podcast existe alors que je l'ai même pas mis, donc voilà, c'est la magie d'Internet, on peut dire que l'outil euh, l'important c'est pas l'outil, c'est son usage, ce qu'on en fait, donc surtout euh, prends-en bien soin et, en, en, euh, et un bon usage de ce podcast partage-le et puis bien entendu bon, encore merci Lucas d'avoir euh, accepté cette invitation d'avoir re relevé le défi avec brio et d'avoir transmis tout ce que tu nous as transmis, comme je le disais tout à l'heure. Et euh, bien entendu, nous, on se retrouve très très vite pour euh, eh bien, une 100 deuxième rencontre. Et oui, déjà les amis, on a passé la, la fameuse barère, barre des 100 rencontres. Et euh, eh bien, on se retrouve très très vite, quelque part, je ne sais pas où, avec une ou un passeur. Mais comme j'ai pour habitude de le dire, d'ici là, n'oublie jamais de dire.
2: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie,